1: entre série et héros éternels
0: 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran en mine de mire.
1: Quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant. Dieu m'a demande le programme. Un chaleureux merci à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones de Suède et d'Aruba dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Ex-présentateur du 13h sur, à l'époque, FR3 Midi-Pyrénées, voilà maintenant plus de 35 ans qu'il fait partie de l'enfer du décor du PAF. Un temps associé à une télé -trash, cela fait désormais 18 ans qu'il se sera construit une notoriété majeure dans l'expertise média. Si son prénom est Jean-Marc, il fit de son nom une marque qui, de la télévision honnête, prospère entre information et enquête. Soyez les bienvenus sur le plateau de Tout est possible, un nouveau rendez-vous. Jean-Marc Morandini est notre dossier de la semaine. Fan de Johnny Carson, feu son associé Jean-Luc Delarue suggéra le nom de leur boîte de prod il y a pile poil 21 ans. Carson Prod. Seul maître à bord depuis le 23 août 2012, entre la franchise Le Grand Show, 300 chœurs, stars à domicile ou les victoires de la musique notamment, il perpétue la tradition d'excellence de la maison, fort d'une énergie intacte et exemplaire, une insuffisance rénale chronique non-obstant. Préparant avec soin les 40 ans de champs élysées avec Michel Drucker pour la fin de l'année, il saura prendre le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
1: Bonjour, c'est Franck Sora. bienvenue dans « Demander le programme ».
0: Franck Sora est l'invité de DLP. Bonjour, deux conflits sociaux, aujourd'hui à la une de l'actualité. Auparavant, retour sur la carrière du présumé innocent Jean-Marc Morandini, dont les scandales médiatiques lui font certes voir l'enfer du décor, mais dont le talent journalistique également diffère et ressort. Morandini aujourd'hui, c'est avant tout un parcours audiovisuel de plus de 35 années au service du Hard News, un temps des news hard, de l'infomédia et du fait divers relatif au crime. Crime revient ce soir sur trois histoires bouleversantes. Ça reste entre nous, mais popularisé face à France dans le milieu des années 90 par Pascal Bruniot et TF1, je n'aimais guère cet animateur à la denture pourtant ultra bright, mais à la devanture ultra light. Alors âgé de 28 ans, il me paraissait mener, à son corps défendant, le bal des faux -culs du milieu et sa philosophie éditoriale face à la rue était de mon point de vue dénuée d'héritages intellectuels. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'héritage, votre rendez-vous du jeudi soir. Opinion qui changea radicalement en 2003 grâce à son arrivée sur Europe. Comme quoi, tout est possible. Car lorsque vous êtes en direct avec Morandini en live, c'est vraiment le grand direct immédiat l'homme va droit aux urgences de l'actu média du jour. C'est devenu l'un des rendez-vous incontournables de Canal+, salut les terriens réalise sa meilleure saison. Ces détracteurs reprochent souvent à Morandini d'être moins stellé que People et Buzz ou de survendre son patronyme à travers les titres de ses émissions. Loin de moi l'idée de lui en jeter la pierre, n'est-ce pas En télé, l'implosion vous guette, mais la chronique d'un désastre annoncé n'est guère mon fort, a fortiori quand le sujet est excellent. Et avec le temps est-elle un bon vin venu de ses bouches du Rhône natal, Jean-Marc Morandini s'est bonifié, tout en conservant l'œil acéré et l'insistance avérée dans l'exercice de l'interview média, face à certains interlocuteurs atterrés par son franc-parler. Si vous voulez d'ores et déjà réagir, vous pouvez le faire avec le hashtag MorandiniLive. La télévérité est aussi son fond de commerce, et même si d'aucuns ironistes actuellement en chuchotant cyniquement « parents, vos enfants sont en danger », la vidéosurveillance médiatique dont il fait l'objet n'empêche nullement Jean-Marc Morandini de poursuivre son métier avec talent et assurance. France Soir, RMC, Direct Soir, MFM, Voltage, Chérie FM, Nostalgie, Europe 1, FR3, Match TV, NRJ12, Non-Stop, Pupol, Direct 8, France 2, La 5, TF1 ou Cénouz. Une chose est certaine, Jean-Marc, quand vos affaires privées seront derrière vous, vos retrouvailles avec votre public n'en seront que plus apaisées. Vous avez beau aimer le live, Morandini ne doit en aucun cas signifier mort en direct. Ne zappez pas Bonjour Franck Sora. Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme
1: C'est avec un grand plaisir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir
0: Merci beaucoup, sincèrement, c'est un honneur pour nous, parce que croyez-moi, nous suivons vos productions TV depuis un certain nombre d'années, voire un nombre d'années certain mmh. Alors Franck, vous qui êtes passé maître dans l'art de produire des primes de qualité depuis plus de deux décennies, préfériez-vous exercer votre métier en 2001 où tout n'est pas si négatif aujourd'hui, finalement
1: Tout n'est pas si négatif aujourd'hui. D'abord, je suis pas un garçon nostalgique et je crois que j'ai profité de chacune des périodes. Alors évidemment, la simplicité, souvent, c'est qu'on oublie les mauvais souvenirs et on peut en regarder que les bons.
0: Exactement. il qui nous
1: permet généralement de dire « Ah, c'était tellement mieux avant ». Mais je ne crois pas. Je pense que chaque époque a sa difficulté, mais qu'en même temps, plus c'est difficile, plus on doit être créatif et que c'est tellement difficile en ce moment à la télévision que ça demande d'être créatif, professionnel, et que j'aime aussi cette période, voilà. Donc on a traversé 20 ans de production de divertissement où depuis que j'ai commencé, on m'explique que le divertissement est mort et que c'est compliqué d'affaire
0: ouais. voilà,
1: car n'existe et puis on reste toujours au sommet en faisant des choses qui, je crois, plaisent aux téléspectateurs, mais dont on est très fiers.
0: Voilà pour nous l'occasion de vous féliciter du score récent des Victoires de la Musique 2022. Merci. Vous étiez ce soir la deuxième des audiences, avec un chiffre avoisinant les 2 300 000 téléspectateurs, donc félicitations, car précisément, des Victoires au comiques préférés avec Laurence Boccolini que j'adore mmh. via Crime Vidéo Surveillance 300 Coeurs ou Le Grand Show avec Michel qu'on embrasse ouais. vous travaillez avec nombre d'animateurs et d'animatrices Franck quelle qualité première vous recherchez chez eux
1: David malheureusement je ne vais pas faire une réponse très originale ce qu'on cherche en priorité chez un animateur c'est son professionnalisme c'est-à-dire que moi j'ai la chance aujourd'hui car ça arrivé à un niveau de production avec les chaînes on travaille avec les meilleurs d'accord c'est ce qui fait que c'est très agréable parce que chacun est un maillon important de la chaîne C'est-à-dire que je pense que pour un animateur Il est très important d'avoir un producteur sur lequel il puisse s'appuyer S'appuyer exactement Le producteur ne fera rien sans l'animateur qui lui est en bout de chaîne Et qui est la vitrine Qui est la vitrine et qui est le responsable Je dis toujours aux équipes qu'une émission ne se prépare pas pour mon tournage Le tournage c'est l'animateur qui doit être suffisamment confort Pour faire les choses sans qu'on ait quoi que ce soit à lui dire On a la chance quand on travaille avec des Rolls Royce ou des Formule 1 Comme Horace Boccolini, Michel Drucker et plein d'autres gens De faire notre métier à fond parce qu'on est vraiment des équipes où chacun remplit son rôle.
0: Vous qui aviez cofondé Carson Prod en avril 2001 avec Feu, votre ami Jean-Luc Delarue, que vous manque-t-il le plus de lui depuis ce funeste 23 août 2012, Franck
1: Si je vous réponds de manière personnelle, son rire. Ah <rire> C'était avant tout un de mes amis les plus proches, on était comme deux frères.
0: Et c'est marrant parce que son rire n'est pas quelque chose que nous autres connaissions tant que cela, précisément. Ben non, non. Comme quoi hein. Mais Moi, j'avais la chance d'avoir ce côté-là du personnage. Il avait un rire
1: d'enfant. La chance moi de le faire beaucoup rire. D'accord. Et donc c'est vrai que cette relation-là me manque parce que on a vécu dix belles années ensemble et que c'était surtout quelqu'un hors catégorie, voilà, c'était quelqu'un à la fois très intelligent, hypersensible.
0: Ah, il était à part. Oui,
1: oui, vraiment un génie, performant dans ce qu'il avait à faire.
0: On peut vraiment dire de lui que c'était un enfant surdoué de la télé, sincèrement.
1: Vraiment, quelqu'un de formidable dans la vie, mais avec beaucoup de névrose. On a été très fâché pendant trois ans. D'accord. Et puis on s'est retrouvés les deux dernières années et puis moi je l'ai accompagné jusqu'à ses derniers Jour, forcément, que j'en garde un souvenir euh, très nostalgique.
0: Imaginez un instant que vous n'ayez eu le temps de vous réconcilier, donc c'est là qu'on voit la beauté des relations, fort heureusement.
1: C'est lui qui est revenu vers moi parce que moi j'étais très fâché.
0: D'accord. Et
1: Dieu merci parce qu'on a vécu les deux dernières années de sa vie avec beaucoup d'amitié, d'intelligence et c'est ce que je garde.
0: Et presque d'amour, d'amour fraternel. Ah,
1: c'était vraiment de l'amour fraternel, vraiment, vraiment.
0: Exactement. En tout cas, c'est vrai que je tenais à ce que Jean-Luc Delarue fît partie de cette interview parce que je connaissais vos rapports comme beaucoup.
1: C'est lui qui a choisi le monde de la société, personne. Son idole était Johnny Carson.
0: C'est un petit côté anglo-saxon, donc on ne va pas se plaindre. Hein. Exactement. Ça, ça nous fait penser à nos propres talk shows. Rest in peace, Jean-Luc, on pense souvent à toi, sincèrement. Quelle forme revêtiront finalement les 40 ans de Champs-Élysées que Michel Drucker, pour ceux qui n'auraient pas compris, et vous préparez pour France 2, mon cher Franck
1: On s'est dit que plus qu'une émission de variété d'aujourd'hui, on allait en faire un documentaire et raconter l'histoire de ce Champs-Élysées en deux épisodes.
0: Ok. Donc nous allons nous immerger dans les archives de Champs-Élysées. Et surtout, raconté par Michel. Très bien. Je vous sais gris d'avoir accepté de me laisser vous en parler. Vous fûtes diagnostiqué insuffisant rénal chronique en juillet 2019. Ouais. Certains de vos amis s'en souviennent encore parce que le coma a été long dans votre cas. Vous connaissez depuis la contrainte de la dialyse comme 50 000 d'ailleurs de nos compatriotes. J'ai envie de vous demander comment vous aurez intégré dans les deux sens du terme, vous qui êtes un homme très occupé à côté de ça, cette obligation de soins lourds au sein de votre existence, Franck Comme une obligation. Aujourd'hui, <rire> Si je ne vais pas tous les matins à la clinique faire en sorte de compenser mes reins qui me font défaut,
1: je ne vis pas plus de 48 heures. Eh ouais. On déjeune et on dîne tous les soirs. Bah, J'ai une contrainte supplémentaire, c'est que le matin, je dois passer par la station service pour qu'on me redonne un peu d'énergie pour la journée.
0: Oh, vous me touchez énormément vu la manière dont vous en parlez parce que vous désacralisez un peu cette chose qui fait peur et c'est tant mieux. Alors justement, je vais être technique deux secondes, mais dans mon cas par exemple, mes presque 9 ans de dialyse ont été dans la formule 3 fois par semaine pendant 4 heures. Mmh. et il me semble que vous, pour des raisons professionnelles et puis de choix personnels également, vous avez préféré une formule plus légère, ça. mais hélas plus contraignante, dans le sens où, du coup, vous y allez tous les jours, c'est bien ça.
1: On rentre dans des choses un peu personnelles, mais elle n'est pas contraignante, parce que j'ai une chance fabuleuse, c'est que la clinique qui me reçoit pour cette dialyse est à l'angle de mon immeuble.
0: C'est génial.
1: Le matin, je me lève en pyjama, je vais à la clinique, <rire> où je retrouve des aides soignantes que j'aime énormément. Ouais,
0: petit coquin que vous draguez presque
1: <rire> Je ne drague pas, mais j'aurais pas du mal à quitter. Je fais partie de ma famille aujourd'hui. <rire> eh oui. Je sors de la dialyse vers 10h 30 Le temps de me changer, je suis à 11h au bureau. Et... Au
0: bureau. Vraiment, merci, Franck. De rien. Et sincèrement, je gâche qu'un jour, nous trouverons le temps de nous poser l'un et l'autre et que nous réfléchirons ensemble à la possibilité d'associer notre force de travail pour, pourquoi pas, concevoir quelque chose de très festif autour de la cause insuffisance rénale française. Avec grand plaisir. Vous me faites plaisir. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder Facilement.
1: Alors, euh, de manière très banale, mais c'est la vérité, Colombo. <rire> Vous avez décidé de me
0: faire plaisir aujourd'hui.
1: Ah bah je sais pas mais chaque tête d'histoire, même quand j'ai une émission à moi sur France
0: 2, je me mets sur tf <rire> et je regarde sur Columbo. C'est-à-dire que vous ne vous suivez pas, je ne me suis pas pour regarder l'une des 69 enquêtes que vous connaissez de toute façon par cœur. Par cœur. Ah c'est génial. Avez-vous un épisode préféré À brûle pour point. Là vous êtes vache
1: si vous me posez une question sur Columbo, je reste largué Il y a un épisode que j'adore avec Fred Noé Meurtre aux
0: deux visages.
1: Exactement. Vous savez
0: mais c'est bien. Peut-être pas avoir d'un très bon oeil, ce cadeau que vous me faites. Bien sûr, mais hein? c'est strictement entre nous. Strictement, oui. <rire> Il est magnifique. Mon cher Franck, même question, mais pour les dessins animés. Je suis
1: très embêté parce que je déteste les dessins animés. Ah, c'est vrai, même gamin. Jamais,
0: jamais, jamais. On va bien trouver un petit quelque chose. Je peux vous dire Candy, Capitaine Flash. Vous ne cherchiez pas nécessairement à rentrer vite de l'école pour suivre un dessin animé. Alors, pas du tout, du tout, du tout. D'accord.
1: J'étais fan de Casimir et d'une des enfants.
0: Voilà, donc vous avez quand même été un régulier de Julie, François, monsieur du snob. Monsieur du snob et Hippolyte. Son cousin vert. <rire> Hippolyte et toute la clique. Est-ce que, tout comme moi, vous vous souviendriez de son vrai patronyme à monsieur du snob
1: C'est pas un truc comme Fulbert, Fullibert.
0: Je suis fier de vous. Il s'appelle Fulbert Anselme. Exactement, Fulbert Anselme.
1: <rire> Puisque vous me cherchez, comment s'appelait le docteur
0: Il s'appelait Émile Campagne, monsieur Sora.
1: <rire> Je vous
0: adore Bravo Voici venu
1: le temps des
0: rires et des chants. C'est tous les jours le, le printemps, printemps. c'est le pays joyeux des enfants heureux. Des monstres gentils Oui c'est un hein? Paradis Quel animateur Kiffez-vous le plus actuellement Ou avez-vous le plus kiffé par le passé En
1: fait, l'avantage comme un petit garçon Qui rêvait de faire ce métier C'est que j'ai réalisé mes rêves Il y a des gens que j'ai été heureux de rencontrer Qui m'ont fait rêver tel Michel Drucker Ouais On va commencer avec celui Qui a eu son grand show il y a pas longtemps Le public il est là On va chanter avec Johnny sur Là j'ai envie Il y a des gens qui m'ont fait rêver Mais j'étais moins heureux De les rencontrer tel Patrick Sabatier
0: Voilà, vous le dites au moins, vous le dites clairement.
1: Ça a été tellement une déception dans ma carrière. Et puis après, bah, c'est la chance de rencontrer des gens comme Arthur, comme Jean-Luc Delarue, qui ont construit la
0: nouvelle génération de notre métier et avec qui j'ai eu la chance de collaborer. D'accord, très bien. Un petit message personnel à Michel, qui nous a connectés, vous et nous. On connaît la Tour Eiffel de la télévision. Ah, ça, c'est beau, ça. On est très
1: fiers et on espère qu'il va être encore pendant une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années à la télé, en tout cas, <rire> tant qu'il s'en
0: sentira l'énergie. Michel m'a dit dernièrement Écoute, David, j'ai déjà commandé le divan des ambulateur <rire> Ah non, mais façon, il a lâchera, il lâchera pas C'est
1: très plaisant, euh, il a eu ses soucis de santé eh oui, oui. et on a été très proches à ce moment-là. Bien sûr. Je passe mon temps à lui demander de faire attention, mais il repart comme en 40, c'est sa vie.
0: Exactement. Et que voilà. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori,
1: Franck J'aime beaucoup le présentateur du Trésor sur France 2, Bugier.
0: Julien Bugier, oui. J'ai
1: eu la chance de collaborer avec lui. J'ai découvert quelqu'un de formidable et qui avait beaucoup de caractéristiques que j'ai rencontré en Jean-Luc... De la rue. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'avenir.
0: Il est brillant. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner désormais à la mi-journée pour ce nouveau trésor. Extrêmement brillant. Et enfin Franck, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous les temps C'est là où
1: on rentre dans les paradoxes. En fait, l'émission pour moi qui est vraiment une telle belle invention que j'aurais rêvé refaire mais qui malheureusement ne peut plus s'en faire. c'est la vie de recherche de Patrick Sabatier. Ah Ah oui, c'est marrant ça un des plus grands divertissements. Il y a tout en main. Pourquoi me dites-vous que ça ne pourrait se refaire Ces émissions-là étaient des émissions de rêve. C'est-à-dire qu'on était quand même dans une époque où les stars étaient des stars inaccessibles.
0: Eh oui. À
1: part écrire une lettre, on n'avait aucun moyen de les contacter. C'est clair. Si vous aimez une star, vous pouvez la joindre très facilement aujourd'hui, que ce soit par les réseaux sociaux, par Instagram, par Facebook.
0: Et c'est un peu dommage, hein
1: Mais oui, parce qu'il y a 20 ans, quand on allait à la rencontre d'un fan, le fan
0: n'en revenait pas. Eh oui.
1: Là, la plupart du temps, ils se trouve parce que euh, quand ils aiment quelqu'un, ils ont déjà fait en sorte de le rencontrer.
0: J'avais jamais vu ça sous cet angle. Pour le coup, faire une émission comme avis de recherche perdrait en magie ou n'aurait carrément plus de sens. Exactement. D'accord. Franck Sora, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
1: Eh bien, David, c'est un plaisir. Merci beaucoup. J'espère que j'ai été à la hauteur de l'intervieweur.
0: Cette semaine, après le lycée californien de Bayside et ses six amis inséparables, la chronozone vous emmène dans la seconde B d'un club des cinq à l'amitié imparable. Nos politiques peuvent parfois avoir une incidence plus que positive sur certaines actions. Ce fut le cas de l'ancienne ministre de la Culture Catherine Tasca, qui, non encore à cette fonction, fit pourtant passer un décret portant son nom, très important pour la fiction française. Seconde B fait justement partie des bénéficiaires du décret Tasca, ayant ainsi permis l'éclosion de créations telles Lycée Alpin ou Extrême Limite. faites vous partie, comme Naya et moi, des aficionados de Nadia, Michael, Jimmy, Pauline et Kader vers le milieu des années 90 et en 104 épisodes, ces 5 copains du lycée Rimbaud, imaginés par Didier Albert, entendirent bien faire concurrence en France à Zach, Joey, Will, Michael Seaver et leur bande ou famille. Mais tu me prends la tête, Nadia. Ok, j'arrête.
1: Qu'est-ce
0: que ça dire A dire vrai, je n'ai jamais été friand des feuilletons et séries français, même à l'époque, mais j'avais, et j'avouais, un faible pour Isa Ferrer, l'héroïne du show qui me rendait particulièrement subjectif à l'endroit de celui-ci. Cela étant dit, Isa Ferrer, Igor Butler, Adama Yatinga Wedraogo, Hélène Ram et Pascal Jaubert étaient parfaitement à l'aise dans les habits de leurs personnages et nous donnèrent à vivre à leur côté bien des aventures dans l'ère du temps. Entre les Zarbi Brothers, le groupe de rap de Kader et Jimmy, le studio de Michael, fan des Beatles et des Stones, les flirts de Pauline, le caractère quasi militant de Nadia, leurs parents, leurs frères et sœurs, le corps enseignant et le médium du bahut Cosmic Radio, ils avaient largement de quoi remplir leur emploi du temps.
1: « Attendez, c'est plus de la communication avec vous, c'est de la censure. Il faut les informer les gens.
0: » La qualité première de la série était, indépendamment des rituels thèmes sociétaux inhérents à la jeunesse, sa pluralité culturelle, à l'instar de celle de Sauvé par le Gong. Une France déjà black, blanc, beurre, bien avant les bleus, de surcroît en access et sur le service public dès les années 90. «» Avec chacun son univers et lié par une solide amitié, voire plus, les personnages étaient véritablement attachants et identifiables. Et
1: vous voulez euh, des images bien saignantes pour son lecteur en chef Les films sont en fédérés. Fédérés.
0: Le générique était signé de l'auteur-compositeur-interprète François Stahl. Et bien que n'ayant jamais vu l'intégralité des 104 épisodes, je garde un excellent souvenir de cette bande de potes du lycée Rimbaud, dont je suis certain que même près de 30 ans après, les aventures pourraient revivre une... Seconde vie. Vous n'avez pas, pas le monopole du cœur.
1: Je croise aux forces de l'esprit.
0: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Pour Robert Aldrich, il y a 55 ans, il y avait les 12 salopards. Pour cette présidentielle française, 2022, ils étaient 12 au départ. Tremplin ou trop plein J'avoue avoir passé de bien meilleurs moments avec Lee Marvin, John Cassavetes et Charles Brunson qu'avec cette campagne présidentielle française à Tone, qui connaîtra un terme que je ne souhaite monotone dimanche 24. Au moment où nous enregistrons votre chronique, ils sont encore 12 en lice, mais au moment de notre diffusion, la short list ne contiendra enfin plus que les noms des deux finalistes, dont les plus fins analystes nous auront sans doute prédit l'identité. Entité aussi impalpable qu'incontournable, la présidentielle reste, fort heureusement, l'élection qui passionne le plus les Français, de quelques bords politiques qu'ils soient et quels que soient les débordements médiatiques qu'ils voient au fil de la campagne. Des villes ou des champs, cette dernière fut en tout cas riche de meetings et de déplacements en tout genre. De la France aux Outre-mer, des redites aux petites phrases outrancières, des zéniths aux trocadéro. Trop de cas zéro parmi cette pléthore de candidats ne semblant avoir compris l'importance d'une élection présidentielle, dont l'insolence de la candidature en présentiel participe du désamour pestilentiel de l'électeur. Depuis le 3 septembre dernier, nous faisons modestement partie de ceux qui, à l'instar de Cyril Hanouna, utiles au débat civique public de cette année, tentèrent de convaincre les électeurs en général et les plus jeunes d'entre eux en particulier de se rendre aux urnes. D’urnes lutte qui certes ne nuit à la démocratie et dont je gage que les effets se seront fait sentir dimanche dernier et se décupleront le 24 prochain pour le meilleur et pour l'avenir. Une chose est certaine, l'offre politique fut cette année plus que riche. Riche de choix, riche de joie, de courantes de pensée, pensées, d'énergie dépensée, de candidatures absurdes, de candidats amateurs à absoudre, mais également de révélations, de confirmations, d'affirmations de soi, de félons qui déçoivent. Bref, une offre en or, dont il me plaît, sans doute à tort, de me parfois gosser. Car au fond, tous autant qu'ils sont y vont. Elles et ils ne comptent ni leur manque de sommeil, ni leur manque de soleil, ni leur fatigue, ni le fait qu'ils nous fatiguent, ponctuellement, afin de nous convaincre de voter pour eux, qui même pour certains « cons » sont prêts à vaincre au nom du pouvoir. Si en général on dit « moi, vouloir, pas pouvoir », je dirais ici « mais pouvoir, pas vouloir ». En tout cas, pas pour tout le monde, c'est le sacro-saint principe de la démocratie. » Démon critique que je suis aujourd'hui, à l'orée d'une nouvelle page de notre histoire politique, je la souhaite historique, non hystérique, moderne en mode urne pleine, non en mode terne, audacieuse, non silencieuse, dynamique, non ischémique. La violence systémique, physiquement subie par certains candidats, me laissa sans voix, contrairement à eux depuis ce 10 avril dernier. Dieu sait que cette gratuité des gestes malheureux ne sert à rien si ce n'est à démontrer sa pauvreté intellectuelle et son âpreté au buzz factuel. D'autant que pour notre futur président ou présidente, le plus dur reste à venir les 12 et 19 juin prochains, obtenir majorité solide à l'Assemblée nationale lors des 16e élections législatives de notre 5e République. Faire en sorte que sur les 577 députés de la République, ils ou elles ne ressortent d'épités de la règle publique de la démocratie exprimée, avec une assemblée conduisante à une cohabitation ou nuisante à une cohabile action exécutive chambre durant 5 ans. Notre système étant déjà vicié à la base, avec un palais Bourbon vidé de sa substance proportionnelle et proportionnellement avide de subsistance institutionnelle, il était espéré que les années à venir changeront vraiment le devenir de nos deux chambres. Chambré, moult candidates et candidats l'auront donc été durant cette campagne, touchant à sa fin, forte de ces deux finalistes touchantes, eux, aux confins du pouvoir ultime. Intimement persuadé que l'histoire avec un grand H ne sera définitivement écrite qu'au 24 avril 20h et que ce grand peuple de France que nous constituons peut encore réserver bien des surprises aux acteurs de sa constitution, je l'invite à donc être fort attentif au débat d'entre-deux-tours mercredi 20 et à ne surtout battre froid entre deux détours, les urnes le 24 prochain. En attendant, bravo à Nathalie Artaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan pour leur parcours respectif. Et bravo à eux de respecter les deux finalistes quels qu'ils soient, issus de la seule volonté du peuple. Car entre le SARS-CoV-2, l'inflation, la situation tragique de nos seniors, de nos étudiants, de notre corps médical, de nos enseignants, de notre sécurité intérieure, la guerre en Ukraine, l'Afghanistan, le Mali, la Syrie, le climat, la future rentrée sociale et son cortège de grève, notre dette abyssale et le défi colossal des énergies renouvelables contre le nucléaire, le résident Ciel du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré aura amplement de quoi bien remplir un quinquennat déjà en quiquinant. 50 ans que rien ne bouge 50 ans que rien ne les bouge Le seul véritable pouvoir est celui de voter Et vous l'avez entre vos mains Dimanche 24 avril prochain Ne laissez personne vous voler ce moment Où les bulletins secrets, Pardon, se créent Aux urnes citoyens Notre maison brûle Et nous regardons ailleurs Nous ne pourrons pas dire Que nous ne savions pas Et l'info TV de la semaine concerne, selon nos éminents confrères du Parisien Le retour éventuel de Star Academy Sur TF1 a priori prévu pour dans quelques mois, le programme culte de la Une garderait le principe du grand prime hebdomadaire et des quotidiennes et reconduirait à sa barre l'inoxydable Nikos Aliagas. Si le corps professoral sera entièrement revu, le présentateur des huit premières saisons devrait se retrouver flanqué d'une co-animatrice dont on peut déjà douter de la valeur ajoutée. DLP vous tiendra évidemment informé de ce qui devrait constituer une excellente nouvelle pour tous les nostalgiques de ce show mémorable à condition qu'un Jean-Louis blo et Jean-François Rubinstein et DMLS TV excellent Anne Marcassus et Mathieu Vergne remettent le château au goût du jour après le fort regrettable hôtel particulier parisien programme. Hors changement DLP vous suggère ce dimanche 17 à 21h10 sur M6 le Roi Lyon Version 2019 magnifiquement esthétique de John Favreau du classique de 1994 avec les voix de Donald Glover, Beyoncé knowles Carter, Chiwetel et Seth Rogen et celle originelle de l'immense James Earl Jones. Ce même soir, pour les inconditionnels du trio Ouri de funès bourville la grande vadrouille et son for two and two for two. vous attendront sur France 2. Et ce mercredi 20 sur France 2 et TF1. 2022, le débat. Le rendez-vous avec la démocratie à ne rater sous aucun prétexte, dernière ligne droite avant le second tour du dimanche 24 suivant et ultime occasion de ne pas se tromper ou de choisir le moindre mal selon vos convictions propres et les deux finalistes en présence. Petit clin d'œil enfin à échappé Belle et au chef Anto Cocagne qui le 26 mars dernier nous invitèrent sur France 5 à une savoureuse escapade. « Martinique gourmande » fut le thème de ce numéro hautement gastronomique qui mena à la toque franco-gabonaise à la découverte de délices ziliens métanchères comme à des millions d'entre nous. 90 minutes riches de découvertes géographiques, de rencontres uniques, de lieux magiques et paradisiaques entre terre et mer et surtout d'une cuisine volcanique à nul autre pareil. Des cristophines aux langoustes boucanées, du lion de Martinique au Tinanomuri, et autres colombo de poulet ou giromont rôti en passant par de divines terrines, du rhum aux arômes subtils à consommer avec modération, et autres tartares de vivano ou pizza et gnocchi au manioc, accra, boudin, sorbets et jus de canne. Tout ce que Martinique Magnifique compte de gastronomique sous cette tropique était au menu mythique de ce numéro forcément magnétique. Ce soir-là, pour 866 000 téléspectateurs et 4,6 de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, ce fut Tété douette tactique à s'en lécher les doigts. Heureux anniversaire ce lundi 11, Henri Garcin, au théâtre ce soir, j'applaudis le docteur Pierre Bretteville ex-interne des hôpitaux de Paris, qui, armé de son stéthoscope, vit défiler en cinémascope toutes les cérémonies des Oscars de l'histoire. Et Bruno Robles, considéré un temps, incroyable mais vrai, par la première compagnie TF1 comme un best-of animateur. Millionnaire du samedi, pardon, Président Bruno, 55 fois merci pour votre NRJ, également sur Skyrock, RFM et Rire et Chanson. Ce mardi 12, David Lederman, roi des toques, showman d'exception de NBC à CBS et même Netflix, 65 fois merci pour vos 45 ans d'humour et d'amour de votre métier. Shannon Doherty, de la petite maison dans la prairie à Beverly Hills, j'ai toujours été charmed par Brenda. Merci pour votre saint combat contre le cancer, crône hic d'une lutte de Jenny Wilder, plus sauvage, annoncé Et Jérôme Commander, sorti tout en douceur l'été prochain au cinéma pour cette irréductible humoriste au talent fou au sommet de l'Olympia du 20 au 23 avril prochain entre les deux tours de la présidence Yale. Ce mercredi 13, Vladimir Cosma. Composite hors de génie, je lui dois un leg immense quant à la partie son de ma partition cinématographique. Et Rick Schroeder, la vie avant tout de cette ex-enfant star, ce sont 40 ans de cinéma télévision stockés dans son black cloud. Ce jeudi 14, Fred Courant. Si c'est pas clair pour tout le monde, comptez sur Fred pour vous tenir au courant. C'est pas la mer à boire de le suivre. Et Sarah Michelle Gillard. En 35 années de télévision, la force du destin eut raison des maîtres de l'univers. 45 fois merci, Buffy Summers, de n'être animé d'aucune cruel intention. Ce vendredi 15, Samantha Fox, ciel à Brit Awards en télévision à Londres, il m'est sain de me la rappeler à l'ombre de mes années lycées. Et Natasha Poloni, depuis mes souhaits de l'an dernier, Natasha a toujours aucune importance à la médiocrité intellectuelle en toute subjectivité, s'entend ce samedi 16, Tex. Humour interville à plein tube, puis le désamour brutal sans la classe. Et Martin Lawrence. Au cinéma comme en télévision, jamais bad boy, contrairement à Will Smith, avec ses partners. Martin a en commun avec notre 35e président, son second prénom. Et ce dimanche 17, Mywen Lebesco, Forte de sa double face réalisatrice scénariste, l'oiseau rare du divertissement peut s'énorgueillir d'une sextuple carrière, cinéma devant et derrière la caméra, télévision, théâtre, clips musicaux et publicité. Et Daffy Duck, 85 fois merci Tex Avery et Bob Clampett pour ce Looney Tune aussi black que loufoque. Une pensée enfin pour les cultissimes Elizabeth Montgomery, Marcel Philippot et Patrick Roy qui étaient respectivement les 15 avril 1933 et 1953 et 17 avril 1952. « Diomandel le programme sera de retour le vendredi 13 mai avec le célèbre producteur Philippe Tulier entre autres aux commandes, dont est en direct. La semaine prochaine, Guillaume Sérina, fondateur et ancien dirigeant de l'agence France USA Média, ancien directeur de l'Alliance française à Los Angeles, journaliste, écrivain, enseignant, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à Karine Tessandier, avec Julie Andrieux, ma chroniqueuse culinaire favorite en télévision. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé Mandel Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram, Diomandé Mandel Programme. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, bref, réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et notre illustrateur sonore Dave Marsh, Mr Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gautier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé et j'approuve ce message. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision Pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Philippe Gildas <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.